0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Eu sou o pastor Rafael, sou um dos pastores aqui da igreja e tenho o privilégio de ser o porta-voz do Senhor nessa noite para a sua vida. Nós estamos numa série chamada Manifesto do Espírito Santo. Estamos vivendo um momento de reconstrução, ao nosso redor, tudo está destruído. Alguns estão reconstruindo suas carreiras, seus sonhos, seus planos. Nós como igreja estamos reconstruindo nossas celebrações, agora no formato online e presencial. Seja como for, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa se posicionar, levantar a bandeira de Cristo, mostrar para o que veio. Exercer a sua identidade e o seu propósito nesse mundo, num lugar onde tudo está devastado, onde os valores estão distorcidos, nós somos chamados para uma obra de reconstrução, somos peça fundamental no agir de Deus nesse tempo. A pergunta que muitas pessoas fazem é: onde está Deus? Até mesmo as crianças às vezes perguntam: poxa, mas se Deus é tão poderoso, por que, que não acaba com o coronavírus de uma vez? Não importa quais são as motivações, mas o fato é que Deus te escolheu para nascer nesse tempo, nessa época, porque você é a solução para o problema desse mundo. E como igreja, nós precisamos tomar parte nessa missão. Existe um poder além de nós mesmos, que é o poder do Espírito Santo, e nós podemos contar com esse poder para criar uma grande revolução, uma grande obra de reconstrução, o nosso texto base é Galatas 5, acompanhe comigo aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, é nesse sentido que a força do Espírito é maior do que em você mesmo, qualquer força que venha te mover a fazer o que você faz, seja ambição, seja o orgulho, seja vaidade, qualquer força, ela é menor, precisa estar em segundo plano, porque o poder do Espírito precisa atuar na sua vida E como medir Se o poder do Espírito está de fato atuando na minha vida nesse tempo Esse texto de Gálatas 5 Mostra exatamente os critérios Que você precisa mensurar na sua vida Se você tem ou não O fruto do Espírito E ao longo das Mensagens dessa série Nós falamos sobre cada um desses pontos, desses pontos Falamos sobre o amor, a liberdade a alegria, a paz Paciência, amabilidade E hoje o nosso foco é a bondade. Hoje conversaremos acerca do sexto elemento que o Espírito Santo manifesta e deseja manifestar para o nosso intermédio, a bondade. Eu quero ler um texto bíblico com vocês que mostra algo muito especial relacionado à bondade. No contexto ali onde Jesus contou essa história, essa parábola, nós vemos ali um diálogo muito interessante Sobre a questão do perdão O texto em questão está em Mateus 18, 21 a 35 Acompanhe comigo Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Eu digo a você, não até sete mas até setenta vezes sete Por isso, o rei dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um Que lhe devia uma enorme quantidade de prata Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos E tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe... Tenha paciência comigo, eu pagarei a você... Mas ele não quis... Antes... Saiu e mandou lançá-lo na prisão... Até que pagasse a dívida... Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido... Ficaram muito tristes... E foram contar ao seu senhor... Tudo o que havia acontecido... Então o senhor chamou o servo e disse servo mal eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, irado seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia assim também fará meu pai celestial a vocês se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão uma coisa interessante nesse texto que não pode passar despercebido É justamente o que motivou Jesus a contar essa história O diálogo ali era é sobre o perdão E Pedro estava falando para Jesus no âmbito da justiça Talvez até um pouco mais a justiça Será que eu tenho que perdoar até sete vezes? O cara foi lá, fez uma coisa ruim comigo, eu perdoei Aí ele fez de novo, eu perdoei Fiz de novo, perdoei Fez de novo, perdoei fez de novo, perdoei, fez de novo, perdoei, fez de novo, perdoei, sete vezes, já é muita coisa, né? Mas chega Jesus e fala, não, não é sete vezes, setenta vezes sete, se você está fazendo os cálculos, você não entendeu a essência do negócio, não é para você fazer cálculo, Jesus não está querendo que você tenha uma listinha de 490 coisas ali, e vaticando, não, errou, 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 quando chegou ali no 490, finalmente, agora eu vou acabar com esse safado, não é essa a proposta, o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, gente, tem uma linha na sua vida, que é a justiça, as pessoas se contentam e se gloriam em achar que são boas demais, se andarem sobre essa linha, mas o que Jesus realmente chamou você para fazer, foi para andar acima dessa linha, como assim, pastor? Teve um amigo que uma vez contou que ele foi no supermercado e tinha uma peça de presunto inteira. Ele trabalhava com festas, tá? Então ele costumava comprar peça de presunto inteira. E ele viu uma peça de presunto inteira que foi marcado o preço errado. Era uma coisa de um real aquela peça inteira de presunto. E ele olhou aqui e falou, Uau! eu vou levar a peça para um real, afinal é meu direito, marcar errado o problema é deles, só que eu acho que a consciência dele pesou, depois ele veio falar comigo, pastor eu fiz certo, não fiz? aí eu falei cara, você foi justo, andou ali naquela linha divisória, você foi justo, agora o que Deus chama para você fazer? era você levar o presunto por aquele preço? ou era você chegar e avisar? olha, eu acho que esse presunto foi marcado errado, isso é andar acima da justiça, sabe aquela coisa de criança, A chata não é roubado, quem perdeu é relaxado, adulto faz a mesma coisa, mas Deus está chamando você para viver acima da justiça, viver na justiça, as pessoas vão olhar para você e falar, uau, essa pessoa é justa, muito bem, parabéns, agora viver acima da justiça, você refletirá o amor de Deus, e foi exatamente isso que Jesus quis dizer, quando ele falou que se te derem um tapa, o que você tem que fazer? Dá a outra face. Se alguém te pedir a túnica, dê também. A capa, é a parte que vocês interagem, tá gente? Se alguém pedir para você andar uma milha, ande. Gente, eu acho tão legal esse texto, porque lá naquele contexto, os judeus eram iluminados pelos romanos, né? Então havia uma, uma lei interna entre os romanos, que ele podia pegar o seu povo dominado, no caso os judeus, e ele tinha o direito de obrigar o cara a andar uma milha carregando suas coisas. Então chega lá o judeu, cansado do serviço, do trabalho, louco para chegar em casa, comer com a sua família, abraçar seus filhos, sua esposa e dormir, mas no meio do caminho, eis que surge um soldado romano. Ele fala judeu, eu quero que você caminhe uma milha levando as minhas coisas, ah, eu não posso, acabei de chegar no trabalho, estou cansado, meu braço está doendo demais, eu estou com muita fome, eu vou desfalecer meio do caminho, não interessa, você é um povo dominado, vai, é meu direito, ande uma milha carregando as minhas coisas, gente, e ainda para o judeu, que era um povo extremamente arrogante, orgulhoso, isso era uma humilhação tremenda, aí me chega Jesus e fala, se mandaram você andar uma milha, anda duas. Você está entendendo viver acima da justiça? Viver acima do que é justo? E Jesus ainda continua dizendo: Se falarem, se falarem mal de você, amaldiçoarem, bendiga essa pessoa. Se te perseguirem, ore por essa pessoa. Porque assim vocês serão chamados filhos de Deus. a bondade não tem a ver com uma grandeza numérica, o perdoar 70 vezes 7, mas com uma grandeza de espírito, não se trata de uma regra, mas de um fruto do espírito, só como eu disse no início, é um poder além de você mesmo, o dicionário define a bondade como sendo a qualidade de quem é naturalmente inclinado a fazer o bem, ah pastor, eu não sou inclinado a fazer o bem naturalmente, eu sou um pecador, isso é para os super-homens como Jesus, até Jesus falou né, que somente Deus é bom, então quem sou eu? Mas você foi chamado para ser um reflexo de Deus nesse mundo, para você refletir o que Deus fez por você, essa qualidade de ser naturalmente inclinado a ser bom, ou viver acima da justiça, não é uma coisa fácil, eu sei, aliás, é impossível, a menos que tenham feito isso com você antes, mas eu já fiz, e é isso que Ele exige, que você, como um bom espelho de Deus, reflita o seu reflexo, com exatidão e precisão, imagina você acordando cedo, com aquele cabelo todo... Aquelas olheiras de coveiro... E aí você chega para o espelho e olha... E o espelho mostra você toda arrumadinha, toda maquiada, prontinha para sair... Poxa, espelho bom esse, né? Legal, onde é que comprar um desse, pastor? Eu acho que não vai ser tão bom não... Porque você vai sair, achando que está arrasando... E as pessoas vão ver seu cabelo todo... Sua cara de coveiro... Ou o contrário... Você se arruma e você olha para o espelho e está aquele caroço de feijão entre os seus dentes. E não tem nada ali, mas o espelho está mostrando que tem. E você fica tentando tirar, passa ali o fio dental, escova o dente e nada. Aí depois você percebe que o problema estava no espelho, não em você. É outro problema. Espera-se de um espelho que ele reflita exatamente como você está. Você foi chamado para ser um reflexo de Deus nesse mundo espera-se de você Que reflita exatamente as atitudes de Deus E se Ele foi bom para com você Você precisa ser bom para com as outras pessoas Uma coisa que esse texto nos ensina É que a bondade do Espírito Produz misericórdia em lugar de condenação Por isso o reino dos céus é como um rei Que desejava acertar contas com seus servos e quando ele começou, foi trazer a sua presença, um que devia uma grande quantidade de prata. Mas o cara não tinha condições de pagar. E aí, o rei perdoou a sua dívida. Deixando ele ir. A bondade dá um passo além da paciência. Paciência, ela cria o espaço e a bondade preenche esse espaço. Você... Precisa refletir a bondade de Deus, porque Ele demonstrou essa bondade para com você. Por isso você não tem um direito, como um reflexo divino, de condenar as outras pessoas. Se Deus amou você do jeito que você é, se Ele trouxe você para cá do jeito que você é, se Ele redimiu você, você acha que Ele não é poderoso para fazer isso com outras pessoas? E se você acha que Ele é poderoso, tem fé, viva sobre essa expectativa ecoe o amor de Deus para com as outras pessoas e não fique achando que Deus foi bom com você porque você de alguma forma mereceu porque isso não é verdade Deus foi bondoso e misericordioso e como reflexo você precisa fazer exatamente isso certa vez meu filho mais velho quando começou a estudar ele tinha um probleminha ali com com questões relacionadas ao seu ao seu querer, estava naquela fase né, de entender que o eu quero eu quero, eu quero, nem sempre vai acontecer a frustração eu confesso que eu não sou uma pessoa muito paciente não ainda mais que agora eu tenho três filhos e um cachorro é difícil bem difícil mas naquela ocasião houve um ímpeto de paciência celestial divina sobre a minha pessoa e eu consegui olhar sobre o ponto de vista do meu filho ele estava ali gritando, eu quero ir com meu tênis vermelho para a escola, eu quero ir com meu tênis vermelho, só que o tênis estava lavando, e não pude ir com o tênis vermelho, e ele foi chorando e fazendo aquela birra, E eu suspirei fundo, cheguei para ele e falei, filho, isso que você está sentindo, se chama ansiedade, frustração, dizem que quando você nomeia as emoções, fica mais fácil controlá-las funcionou só um pouquinho ele começou a me ouvir mas ainda estava chorando ali mas eu quero tênis mas então isso que é a frustração você quer, mas você não pode ter porque o tênis está lavando mas eu quero, mas eu quero e fomos assim o caminho todo e ele falando, mas eu quero chegando lá na escola, dei mais um suspiro de uma paciência divina que tomou conta de mim naquele momento, eu falei, filho Olha só, Deus preparou um dia especial para você hoje. E você vai se divertir muito com seus amigos e nem vai lembrar desse tênis. Não deixe a frustração roubar a sua alegria. Aí ele suspirou e entrou. E dito e feito. Quando chegou depois, quando fui pegar na escola, era outra criança, sorridente, contando o que aconteceu naquele dia. Eu falei, é né? E o tênis? Ah, pai, nem precisei, pois é, só que o mais interessante dessa história, foi o reflexo da paciência, porque logo depois de deixar o meu filho, eu sentei no carro e suspirei com aquele monte de coisa que eu tinha para fazer naquele dia, eu ali já preocupado, ansioso, e eu senti Deus falando comigo o seguinte, papai preparou um dia legal para você hoje, não deixe a ansiedade roubar a sua alegria, eu comecei a rir, comecei a rir, Deus usou exatamente a minha postura com o meu filho para falar comigo, se a minha postura com o meu filho fosse outra, vai para a escola agora menino, pá, eu acho que Deus ia fazer o mesmo comigo, né? e não ia ser legal não, mas é ideia o reflexo, a misericórdia, o amor, a bondade, uma outra coisa que esse texto nos mostra, é que a bondade do Espírito nos leva a tratar o próximo, como fomos tratados por Deus, essa é essa ideia do espelho, é incoerente você fazer algo diferente para o qual você nasceu, você nasceu para refletir Deus, para você refletir o amor de Deus para com as pessoas, e é incoerente você fazer algo para o qual você não nasceu, um peixe na terra, poxa mas o peixe foi criado para água, um peixe fora d'água, não está adaptado, vai morrer. Imagina você lavando louça na sua máquina de lavar roupa? O que que acontece? É partes interagem, gente. Quebra a louça, quebra a máquina também, né? Quando o microondas começou a se tornar uma coisa popular, teve umas notícias meio bizarras de pessoas que usavam microondas para coisas que não eram a proposta do microondas, como por exemplo, secar o gatinho aí tem aquelas notícias né, bizarras, criança mata o gatinho colocando ele no micro-ondas, gente é terrível, não façam isso, crueldade, pelo amor de Deus, mas na época estava lá o micro-ondas, queriam descobrir funções novas para o micro-ondas, vai que eu descubro e começo a vender o micro-ondas como um secador de gatos, estragou o gato e o micro-ondas, por quê? Simples, micro-ondas não foi feito para esquentar gato, mas tem muita gente esquentando gato com a sua vida, fazendo algo para o qual não nasceu para fazer, e é esse reflexo que precisamos ter, não podemos viver uma vida incoerente com o que Deus quer e espera de você, certa vez um pai e um menino estavam andando ali pela, pelas montanhas, e o filho ouviu o eco pela primeira vez, falou, oi, e o eco respondeu, oi, oi, quem está aí? Quem está aí? o eco respondia Apareça! E o eco respondeu Apareça! E a criança falou Seu covarde! E o eco respondeu Seu covarde! E ele estranhou E falou Pai, quem é que está aí falando? Aí o pai falou assim Filho, as pessoas chamam isso de eco Mas eu prefiro chamar de vida O que você fala para a vida ela retorna para você Olha só Oi E o eco respondeu, Oi Você é fantástico E o eco respondeu, Você é fantástico Você é um campeão E o eco respondeu, Você é um campeão E o, filho, o pai virou o filho e falou, Olha O que você mandar para a vida Ela devolve para você essa historinha aplicada à nossa vida é exatamente no nosso relacionamento com Deus existe uma proposta de você ser um espelho das ações de Deus e o que você fizer alinhado com Deus vai repercutir em coisas boas para você e fantásticas eu tenho uma irmã na verdade tenho três mas a minha irmã mais velha das três eu não me dava muito bem com ela não por N motivos Mas Um belo dia as coisas começaram a mudar Nas nossas vidas, no nosso relacionamento A minha família tinha uma empresa de lanche Chamada Mig Lanche, Por conta de Migovski Só que Migovski é um nome difícil de dizer né? Então ficou Mig, Mig Lanches. Essa empresa a gente fazia Pizza, hambúrguer, entregava A minha função nessa empresa É trabalhar no atendimento telefônico Alô Miglanche, boa tarde Alô Miglanche, boa tarde Alô Miglanche, boa tarde Alô, e gente, o negócio era estressante demais. Chegava um tempo que eu já não aguentava mais. Alguém falava comigo, oi Rafael, tudo bem? Alô, miglanche, boa tarde. Ficou um negócio meio mecânico. E o pior é quando o miglanche não abria, e o telefone era de casa, e as pessoas ligavam, e eu no embalo falava, alô miglanche, boa tarde. Ah, tá funcionando, eu quero isso. isso Não, desculpa, não está funcionando não. E tentava desligar o telefone para disfarçar. Mas esse trabalho estressante compensava porque no final do dia eu ganhava o meu salário. Que era um x-salada. Era a empresa da família, gente. Eu era criança. Se desse dinheiro eu nem sabia o que fazer com o dinheiro. Ganhava um x-salada, mas aquilo eu sabia muito bem o que fazer. E não é porque era empresa da minha família não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É o melhor x-salada que eu já comi em toda a minha vida. As pessoas fazem um x-salada meio esquisito. Se você trabalha com empresa de lanche, fica a dica aí. A pessoa coloca aquela folha de alface que você começa a comer o alface antes de comer o hambúrguer. Né? Parece um boi comendo ali mato. E coloca aquelas rodelas enormes de tomate que escorregam do, do, do pão e cai e desmonta tudo. O segredo é você picar o alface em tirinhas. E o tomate em quadradinhos. E aquilo misturado com molho fica um sabor delicioso. Fica a dica, tá? Mas ali o X salada era o meu prazer depois de um dia duro de trabalho a minha irmã ela gostava muito do x-salado também não havia que não gostasse mas ela não trabalhava no miglanche ficava ali assistindo TV e tal então ela não tinha o direito de comer o miglanche e um belo dia ela estava pedindo ali para minha mãe, pelo amor de Deus me dá um x-salado, eu quero um x-salado eu quero comer um x-salado e minha mãe não deixou minha mãe foi dura com ela e não deixou ela comer o X salada E aí elas brigaram Elas subiam no quarto, ficou lá chorando E eu recebi no final do dia O meu delicioso X salada Eu abri aquele aquela, Aquele potinho de isopor E aquele aroma subiu Eu estava pronto para saborear o meu X salada Quando o Espírito Santo falou comigo Vai lá e dá para sua irmã ah! É o meu X salada não dá para ser outra coisa era o que eu tinha de mais precioso foi um dia duro de trabalho para ganhar aquele x-salada a minha irmã não trabalhou, ela não merece e o Espírito Santo na sua enorme doçura se limitou a dizer, vai lá e dá para tua irmã sem papo, sem conversa então peguei o meu x-salada subi as escadas de casa olhei para meu x-salada, para a porta, x-salada porta, x-salada, porta o que, que eu fiz? comi o x-salada, é uma brincadeira Bati ali na porta, e aí chega a minha irmã com o rosto todo inchado de chorar, com aquele cabelo todo de ficar se assim, rolando ali na cama. Ela era meio dramática. E aí, eu só levantei o x-salado e dei um sorrisinho para ela. E eu recebi um sorriso por trás daquela cara torta, né? Ficou meio assim. Mas foi o sorriso mais lindo que eu recebi na minha vida. E valeu muito mais do que eu tivesse comido mil x saladas Tudo bem que se eu tivesse comido mil, não ia passar bem, né? Mas deu para entender, a partir daquele dia, quando eu dei o que era mais precioso para mim, para minha irmã, o nosso relacionamento começou a mudar, é uma historinha particular, sei que você não vai ficar falando X salada por aí, mas eu queria que você refletisse o que é o seu X salada, o que é precioso demais para você, o que você olha e foi fruto do seu penoso trabalho, e que você jamais compartilharia com alguém, e quando o Espírito Santo fala Dê isso para alguém, você tampa os ouvidos e fala Não, 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 não é de Deus não Não é de Deus, é da minha carne O que que é o seu x-salada? Você foi chamado para refletir as ações de Deus nesse mundo Qualquer atitude diferente Vai constituir-se numa incoerência E a incoerência é algo perigoso Porque a terceira coisa que a gente aprende nesse texto É o seguinte a bondade do Espírito nos livra de sermos alvos da ira de Deus. Pastor, como assim ser alvo da ira de Deus? Parece esquisito, aquela figura de um Deus amoroso, um Deus gracioso, com a ideia de um Deus irado. Às vezes a forma como você entende a ira de Deus, é um pouco antropopática. Foi muito pastor Evandro agora, peraí, antropopática, é emoções humanas atribuídas a Deus, como você entende a ira, você entende na perspectiva humana, mas até mesmo a ira de Deus, ela não tem aquele ranço pecaminoso que a ira humana tem, a ira de Deus, ela é diferenciada, eu já vou explicar para você, mas é bom lembrar que Jesus também ficou indignado muitas vezes… E o que causava indignação em Jesus, porque eu imagino que ele não era um cara que se indignava facilmente, né? Para indignar Jesus tinha que ser uma coisa terrível. E nada indignava mais Jesus do que a incoerência. Dois textos na Bíblia relatam que Jesus se indignou. Um deles foi quando os discípulos impediram as crianças de chegarem a ele. E ele ficou indignado, tomado com aquela ira. Imagina os seus olhos vermelhos de raiva, fumegando, os discípulos ali acuados... E ele falou, não impeço as crianças de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Incoerência com os valores celestiais. Um outro texto que mostra, Jesus era indignado, foi quando ele chegou no templo, e os cambistas estavam ali trocando dinheiro e roubando do, dos pobres. Jesus ficou indignado ao ponto de pegar cordas e fazer chicote e derrubar dos cambistas. Porque era incoerente com os valores do reino. Ladrões no templo, na casa de Deus... Acaso meu pai vai a e vocês fizeram ela de covil, de salteadores e bandidos? incoerência, nada indigna mais a Deus do que a incoerência E você foi chamado para ser esse espelho, para refletir as ima a imagem de Deus, as ações de Deus para esse mundo Para ecoar o amor de Deus nesse mundo, você não pode ser incoerente A bondade que é um atributo divino, precisa estar estampado na sua vida ah, pastor, mas e a ilha de Deus? Como é que é esse lance aí? Geralmente eu explico para as crianças da seguinte forma. Imagina que a gente apagasse todas as luzes desse ambiente. Ele ia ser dominado pelo quê? A parte das gente. O escuro. Se apagasse as luzes, o escuro ia dominar. Se acendesse as luzes, o que, que ia acontecer com o escuro? Acabou. Aniquilado. Tirou a luz e escuro. Acendeu a luz, o escuro desaparece. A minha pergunta, as duas coisas podem estar juntas ao mesmo tempo? Estou falando aqui de penumbra ou questões físicas não, tá? Estou falando de uma coisa clara e objetiva. A luz e o escuro podem estar no mesmo ambiente? Você pode pegar num pote e encher lo de escuro e de luz ao mesmo tempo? Não, porque onde a luz está, o escuro é aniquilado. A ira de Deus seria mais ou menos assim. A natureza de Deus é santa E tudo que não é santo Na presença de Deus é aniquilado E isso constitui essa ira de Deus E como que o amor de Deus É demonstrado nessa ira? Deus tanto amou o mundo Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não morra, mas tenha a vida eterna Deus se afastou de um primeiro momento do ser humano Aquele entadecer no jardim Aonde ele vinha, conversava com Adão e Eva Já não era mais possível Aliás, uma teoria minha tá? Você não vai encontrar isso na Bíblia não Aquele saudosismo que a gente sente Quando vê um pôr do sol tão bonito Que a gente não entende mais, Tá onde está vindo esse saudosismo Estou até emocionado aqui, quase chorando Porque estou vendo o um pôr do sol Eu acredito que seja Ecos Desse prazer que a gente tinha de caminhar com Deus Na viração do dia E que hoje não acontece mais Porque ele precisou se afastar da humanidade Para que a sua presença santa Não aniquilasse o homem pecador mas ele não estava satisfeito com a situação e mandou seu filho Jesus para morrer numa cruz, ser o alvo da sua ira, para que você pudesse ser perdoado, é como se tivesse uma mira de Deus, ali prontinho para aniquilar tudo que é pecador, e de repente Jesus se colocou nessa frente da mira, e ele recebeu todos os efeitos da ira de Deus, para que você pudesse ser perdoado, e o fato de uma dívida enorme, que você jamais seria capaz de pagar, você foi perdoado, você é indesculpável, para perdoar qualquer dívida mechuruca, que alguém venha ter contigo, pare e pense agora, em alguém que te ofendeu, faz sua cabeça, feche seus olhos, pense em alguém que tenha te ofendido, alguém que tenha te magoado profundamente, alguém que marcou a sua vida, de uma forma tenebrosa, Alguém que você jamais pensuari, pensaria em perdoar. Eu quero dizer para você, que como espelho de Deus nesse mundo, você precisa perdoar essa pessoa. Não importa qual seja o mal que ela tenha feito com você. Não importa qual seja a dívida que ela tenha com você. Eu tenho certeza que não é uma dívida maior do que a que você tinha para com Deus. E Ele te perdoou dessa dívida. O fato de você se livrar da ira de Deus, não é uma questão objetiva de eu vou fazer isso, então eu vou ser salvo. Não, a questão aqui é a relação de uma coisa com a outra, é aquele velho dilema da fé versus a obra. Você não vai perdoar para ser salvo, o fato de você ser salvo, habilita você para perdoar. Aquilo que é impossível aos olhos humanos Aquilo que é impossível para um ser humano comum É plenamente possível para você Que tem o poder do Espírito Santo de Deus E é isso que Deus chama você a fazer nesse momento Ser um reflexo do amor dele para esse mundo A começar pela pessoa que te feriu E é triste você ter o coração dividido pensa nisso, você não é capaz de amar o seu cônjuge plenamente, você não é capaz de amar os seus filhos plenamente, porque o seu coração está dividido, tem uma parte do seu coração que está focada em odiar essa pessoa, você precisa perdoá-la, para poder amar livremente, e expressar esse eco do amor de Deus ao mundo, Romanos 2,4 diz, será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, e paciência Não reconhecendo que a bondade de Deus O leva ao arrependimento Há um filme chamado Resgate do Soldado Ryan aonde o líder Tinha uma missão Para resgatar esse soldado, ele fez de tudo Para conseguir resgatá-lo E no final Vou fazer um spoiler aqui, mas se você não viu O filme, você que está em dívida No final Esse cara que liderou o exército para resgatar o soldado Ryan, ele venha morrer no exercício da sua missão mas antes de morrer ele fala para o soldado Ryan faça valer a pena eu estou entregando a minha vida para você, e aí o filme termina com o soldado Ryan velhinho lá vendo o túmulo do, desse líder e aquela voz ecoando na mente dele faça valer a pena Jesus deu a vida dEle por você, para que você seja o Jesus vivo, aqui nesse tempo e nesse mundo, para que os seus braços, sejam os braços de Jesus, para que a sua voz, seja a voz de Jesus, para que os seus olhos, os seus ouvidos, sejam de Jesus, para que o seu coração, seja o coração de Jesus, por isso não há desculpa, para você não amar, não há desculpa para você não perdoar, não há desculpa, para você refletir, essa bondade divina, que as pessoas comuns do mundo, não são capazes de exercer, vivem só naquele limiar da justiça, mas você consegue ir além, porque você tem a capacidade, de exercer a bondade divina, Pazinho, nós te louvamos, e te agradecemos, porque podemos, confiar no teu amor, podemos ó Pai, confiar que o Senhor, nos ama, e esse amor nos constrange, a vivermos também plenamente a expressão desse amor para com outras pessoas e nesse momento, que cada pessoa que presente, trouxe a memória, alguém que a feriu alguém que ela precisa perdoar eu quero pedir ó oh Pai que o Senhor inunde o coração dessas pessoas com amor com a bondade que vem no Senhor para que ela seja capaz de perdoar de uma forma que ela nem mesmo acredite que é possível mas liberte ó oh Pai, o teu povo para que eles sejam um eco no teu amor nesse mundo, para que eles sejam o um estandarte do Espírito Santo nessa geração, para que eles possam manifestar a tua glória e o teu reino nesse mundo, com as suas ações, nós te louvamos, e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém.